0: Feliz por mis huevos, de Astrid Perellón. Escucha esta audioserie de fantasía empoderadora en orden, desde la bienvenida y luego el episodio 1. Este es el 48. Gladstone y Geiger. Fue una semana donde estuve menos ensimismada y hasta me caché sonriendo sinceramente. No por convivir. ¡Bast! ¡En serio! ¡En serio! ¿No te parece más cercano el color de mi túnica a este moretón en mi pierna que al color de tus dientes? Inmaculados dientes, por cierto. No sé de qué hablas. Tu prenda es claramente del color de mis dientes y de esas nubes. Tu moretón es negro. Clavé mi vista en mi pantorrilla, marcada en púrpura, de cuando me caí del caballo y quedé colgada del estribo, hasta que la fuerte mujer me rescató, definitivamente empecé a prestar más atención, menos abstraída en mi pesar. Me había tomado un largo tiempo, pero la rutina que me inspiró el David me había dado raíces y ahora la aparición de la hermosa mujer nubia había sido mi impulso para mirar hacia las nubes otra vez. Ahora bien, sobre nuestra percepción diferente en cuanto al color de mi ropa, por supuesto que sé que los antiguos griegos no percibían el color azul, para el cual ni siquiera tenían un término en su lenguaje. Pero vivirlo ahora en mi nueva amiga Bast era un fenómeno que encendía mi curiosidad. Gladstone y Geiger estarían orgullosos de mis conclusiones, aunque falte un montón para que nazcan y se pregunten si no tiene nombre, ¿el cerebro no lo percibe? Yo tenía nuevas preguntas. Si mis ojos pertenecen a un cuerpo de esta época, yo tampoco debería poder ver colores que aún no tienen nombre en esta época, pero sí los veo. ¿Cómo? Porque ves lo que asumes cierto. Mi túnica claramente era de un pálido, lila, discreto y elegante, solo que Bast no podía verlo como yo, neuronalmente no puede. ¿Ves lo que asumes cierto? Mi fascinación apenas comenzaba. ¿Imaginas conocer a un esquimal que distingue entre 30 tipos de blanco y su frustración cuando tú, con trabajo, notas que tus dientes están cambiando de coloración por fumar? ¿Ves lo que asumes cierto? Pues así yo, intrigada como los neuropsicólogos de tu tiempo, que saben que hay casi tantas fibras nerviosas que van del ojo al cerebro, como las que van del cerebro al ojo, eso explica que lo que esperas ver influye en lo que realmente ves. Por eso la infeliz cenicienta adolescente ve lonjas, donde yo vi inanición. ¿Ves lo que asume es cierto? Eso explica que yo vea amor donde el David ve... Eh, no sé qué ve. ¿Sabes qué? No voy a volver a mis pensamientos de allá. Tome las riendas de mi montura y de mis pensamientos a punto de desbocarse para dirigirlos hacia un lugar más agradable. ¡Cuéntame algo! Pedí con descaro, como si se tratara Bast de mi monito cilindrero y no de un ser humano amistoso a mi lado. Ni tarda ni perezosa, Bast me contó. Ra cabeceó, pero pronto abrió los ojos. Al despertar, ahí estaba Osiris. Ra dijo, ¡Tú de nuevo! Uh, mm, me tomó unos minutos... Oh <risa> claro, porque, porque Ra es el dios del sol y Osiris de la resurrección. Bast acudió a la cabeza. Explicas demasiado. Permanecí callada. ¿Sabes, Bast? Si no supiera quiénes son Ra y Osiris, no me hubiera causado gracia. Así que lo que tú crees demasiada explicación es. En realidad. Alinear frameworks. No le dije todo esto, por supuesto, lo pensé. No juzgues, deleítate. Canturreó mientras avanzó un poco más rápido en el caballo para ayudar a tiempo a una señora cuyo hijo se deslizaba de su montura por estar quedándose dormido. Todo el tiempo estamos alineando frameworks. Pero ¿cuánto tiempo gastamos queriendo que otros adopten el nuestro cuando en realidad... Necesitamos hacernos cargo de los propios. Poner en orden la caja de Pandora. ¿Cuáles me sirven? Los pondría en una caja dorada. ¿Cuáles no me sirven? No importa si son reales, irían directo a la caja negra. ¿Pero qué hay de los metaframeworks? Tu visión de mundo determina cuáles frameworks te funcionan y cuáles no. ¿Se puede cambiar tu visión de mundo? Uy, está buenísimo. Estaba lista para volver a hablar con el David. Mi corazón más tranquilo, mis ideas aclaradas. Aproveché la pausa con Bast para cabalgar hasta el David. No me importó que los jinetes me echaran miradas furibundas por cruzar el límite de sus costumbres. Que cambiaran de framework. Nada más faltaba. Oye, el David. Detuvo el caballo y con un gesto dejó a sus interlocutores para permanecer rezagado conmigo en lo que la caravana avanzaba. ¿Estás haciendo esto para no incomodarlos? Estoy haciendo esto, Quark, para que no nos expulsen de su caravana. ¡Qué muda. No había pensado en el alcance de mi descaro. Mi papel aquí no es aleccionar a nadie. Estaba olvidando mi intención que es llegar sanos y salvos a Egipto. No por hacer una escenita de derechos humanos y de igualdad iba a entorpecer mi camino. Su caravana, su framework, entendí de inmediato y cambié el mío de sus ideas son obsoletas por el de viajar en su compañía, me conviene por ahora. Los dos nos salimos de la comitiva que avanzaba en el suave invierno de abril para comentar. Solo quería decir... Ah, gracias por todos tus gestos. ¿Cómo te sientes? Comenzaba a entender yo su personalidad. Menos presto a las cortesías habituales como de nada, un placer, ya sabes, cuando quieras, para decir lo que realmente le parecía importante. Mucho mejor, gracias. Al menos tu cuerpo está en mejor disposición de ser aliado de tu mente. ¡Ah, totalmente! Y qué sabio de tu parte darme una rutina. Cuando el cielo está atormentado, ocúpate de los asuntos de la tierra. ¡Ay, chiquito, qué sabio! Pensé, pero en esta ocasión solo resoplé en forma de risa. <ríe> sí, no iba a hacer nada con respecto a esta perra atracción que siento por mi Sancho Panza. ¿Sabes? En algunos cientos de años esta conversación todavía será motivo de discusión. ¿Cuál? Esta de si mi vestido es blanco o lila. Todavía se discutirá y habrá guerras porque los humanos quieren absolutos, en lugar de interesarse en cómo vivir entre otras visiones de mundo. ¿Y lo sabes tú, Quark? Pues uh, aún no, pero al menos sé hacia dónde va todo. ¿Y hacia dónde? Hacia... <ríe> Ser feliz por mis huevos. <risa> y yo que pensé que esto era la saga del hada sepulturera. Solo soy la representación de todo aquel que está escuchando para llegar a algún lado en su vida. El David sonrió, pero sé que no por entender mis palabras, sino porque se alegraba de verme de como siempre. Devuelto el color a mis mejillas y la llama de la curiosidad a mi corazón. No sé en qué acabe todo esto, pero sí sé que tú terminarás apropiándote de tu meta-framework, alcanzando tu verdadero poder, comadre, conociendo sus reglas y haciéndolas funcionar para que todo te salga como quieres. Yo no sé en qué acabé yo. Si debo elegir un metaframework o acompañarte a ti a descubrir cómo relacionarte con los otros cuatro hermanos que no son tú. Después de todo, se puede hacer enjambre con quien sea si no tratas de imponer tu visión de mundo. ¿Y el David? No sé qué buscaba él en todo esto. No sé su origin story o su objetivo. Aquel condujo su caballo para volver a la cabeza de los viajeros, pero alcancé a decir, ¡El David! Volteó. ¿Cómo me curaste? Yo tenía mi apuesta, ¿sabes? Por el proceso por el que me guió. Me parecía que era del metaframework de Pavlov. Solo te observé, Quark? Ash. Eso sonaba tan metaframework de Eckhart. ¡Deja de hacer eso, Quark! Se alejaba. ¿Hacer qué? No me escucho pero sabía de qué hablaba. Mi manía de querer etiquetar a los hombres. ¡Ay, mira quién volvió! ¿Entonces ya no apesto. Respiré aliviada. Si señorita Cenizas se me acercaba, es que había vuelto a ser yo. Había resurgido. Como Osiris. Pero voy a dejar de explicarte tanto y voy a deleitarme más.